0: Fai un giro Quindicesima tappa
1: Questi coni rovesciati, questi imbuti Si chiamano sassi Sasso caveoso e sasso barisano Hanno la forma con cui a scuola immaginavamo l'inferno di Dante E cominciai anch'io a scendere per una specie di mulattiera Di girone in girone, verso il fondo
0: Era Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli. Siamo a Matera e stiamo parlando non solo e non soltanto di Sassi, ma di un luogo molto particolare. Daniela Bruno, responsabile valorizzazione del FAI. Dove ci troviamo? Ci troviamo a Casanoa, siamo nel cuore di Matera, siamo appena sotto la cattedrale, siamo in uno dei due sassi menzionati da Levi, siamo in una casa che è una piccola casa, è un piccolo gioiellino, uno di questi palazzi che nel Cinquecento abbelliscono Matera e che in realtà quando il FAI ha ricevuto in donazione, è stato molto difficile interpretare, perché era una casa come tante altre, non aveva nessuna caratteristica specifica da un punto di vista architettonico, ma era un luogo che ci consentiva di raccontare una storia, che è proprio la storia che racconta Carlo Levi, con questa stessa scoperta che ha fatto Carlo Levi, il FAI ha scoperto Matera attraverso Casanoa e ha deciso di usare queste pareti per proiettare dei video interattivi, molto suggestivi, come si dice oggi immersivi, in cui introdurre il visitatore alla scoperta di Matera. Guardare questa città con occhi diversi per noi era il valore. Infatti Casano è una specie di, di ingresso suggestivo ai sassi. Esatto, noi abbiamo fatto tutta una campagna promozionale a Matera proprio suggerendo agli albergatori di mettere eh, questa fra le offerte culturali per i loro clienti proprio perché è come fosse un passo obbligato. Prima di visitare Matera bisogna conoscerne la storia altrimenti non se ne apprezzerà la bellezza, il valore, il significato, la storia. Abbiamo pensato che questa fosse un'offerta fondamentale, importantissima proprio per conoscere Matera e poterla visitare con un altro occhio. Eh, Si viene qui e si assiste a una mezz'ora di filmato veramente emozionante quasi ai limiti della commozione eh, in cui fin eh, dalle grotte rupestri quindi fin dal neolitico si racconta e si svolge come appunto su una pellicola la storia di Matera che arriva fino ai giorni nostri fino ai più grandi successi di Matera che sarà nel 2019 capitale della cultura europea. Quali suggestioni si nascondono dentro quelle mura di tufo? Tantissime, è una casa che parla da sola attraverso questo stratagemma delle proiezioni ma che come tutti gli angoli di Matera conserva veramente un'identità fortissima che esce, che sprizza fuori da questa pietra morbida che veniva scavata. Le suggestioni sono tante e hanno a che fare con una tragedia, quella raccontata da Carlo Levi. La storia di Matera ha avuto una parabola che pochissimi conoscono proprio per questo spesso si rischia di travisarne il senso e di entrare a Matera vedendola come un set cinematografico che ti riporta al passato una sorta di presepe Matera ha avuto un momento della sua vita drammatico e anche è stata capace di sollevarsi in una maniera sorprendente ha avuto il suo momento di maggior splendore nel Cinquecento momento a cui risale la casa che stiamo visitando adesso ma poi dal Seicento in poi eh, le grandi costruzioni barocche va bene ma la città si è spopolata e a poco a poco è caduta in una tragedia di povertà, che è quella che ha visto Levi e che ha scoperto e che è stata chiamata da Togliatti, nominata da Togliatti negli anni cinquanta una vergogna nazionale. Questo pochissimi lo sanno, noi lo raccontiamo. Vediamo le stanze che compongono Casanoa Dunque si entra a Casanoa Da una piccola porticina Sembra di entrare appunto in una casa privata Perché una casa privata era Donataci da questa famiglia I Fodale e la Torre Una famiglia relativamente modesta Si entra qui e si viene accolti Alla maniera del FAI uh, La maniera del FAI vuol dire Con grande, grande attenzione Con grande cura Non solo per quello che si farà in questa casa Ma per quello che si può fare fuori da questa casa Proprio perché Casanoa vuole essere Un'introduzione a servizio della visita di Matera C'è uno spazio che abbiamo organizzato a disposizione del pubblico in modo che ci si possa fermare qui, si possa godere della vista da queste finestre affacciate sui sassi di Matera fino alla gravina, una vista spettacolare, da queste due finestre si guarda Matera e si approfondisce la sua storia con una serie di libri che abbiamo messo a disposizione del pubblico in un bel tavolo in cui si può stare liberamente quanto tempo si vuole. Ogni mezz'ora comincia la visita, questo filmato, e ci si incammina in queste 4-5 stanze, uh, seguendo il racconto di stanza in stanza, accompagnati da una voce uh, che a volte è anche una voce autorevole, perché ci siamo serviti, per esempio, uh, dell'aiuto di Lella Costa, che legge i passi di Carlo Levi e che ci introduce quindi in questa atmosfera drammatica come solo un'attrice sa fare, uh, e dopodiché uh, ci si, uh, si cresce nella storia di, di Matera e in questo racconto
1: che fa e organizzato, di Le porte erano aperte per il caldo. Io guardavo passando e vedevo l'interno delle grotte che non prendono altra luce e aria se non dalla porta. Alcune non hanno neppure quella. Si entra dall'alto, attraverso botole e scalette. Dentro quei buchi neri, dalle pareti di terra, vedevo i letti, le misere suppellettili, i cenci stesi. Sul pavimento stavano sdraiati i cani, le pecore, le capre, i maiali. Ogni famiglia ha, in genere, una sola di quelle grotte per tutta abitazione e ci dormono tutti insieme, uomini, donne, bambini e bestie. Così vivono 20.000 persone. Io non ho mai visto una tale immagine di miseria ho visto dei bambini seduti sull'uscio delle case nella sporcizia al sole che scottava con gli occhi semichiusi e le palpebre rosse e gonfie e le mosche gli si posavano sugli occhi e quelli stavano immobili e non le scacciavano neppure con le mani sì le mosche gli passeggiavano sugli occhi e quelli pareva non le sentissero le donne che mi vedevano guardare per le porte mi invitavano a entrare e ho visto in quelle grotte scure e puzzolenti dei bambini sdraiati in terra sotto delle coperte a brandelli che battevano i denti dalla febbre altri si trascinavano a stento ridotti pelle e ossa dalla dissenteria le donne, magre con dei lattanti denutriti e sporchi attaccati a dei seni mi salutavano gentili e sconsolate a me pareva in quel sole accecante essere capitata in mezzo a una città colpita dalla peste.
0: Eppure questa casa tra le case povere eh, dei sassi questa era una casa quasi Nobiliare, Casanoa. Esatto, era una casa nobiliare, un palazzetto. Nel 400-500 i materani si arricchiscono, grazie al rapporto con la Puglia, da cui provengono i commerci, la seta, uh, si sviluppa un ceto borghese, mercantile, uh, che fa crescere Matera e che l'arricchisce la di questo tipo di casette, di queste case piccole, perché lo spazio a Matera è pochissimo, però ricche. Uh, tuttavia la storia di Matera, quella che più ci ha colpito è proprio quella più recente, quella che ha a che fare con il ria- la riaposizione. Appropriazione dei sassi da parte di una popolazione non più ricca che perde il vantaggio del commercio che torna all'agricoltura senza avere però la terra e che quindi è costretta a ripopolare i sassi addirittura in queste sue grotte che erano altro che uh, delle stalle eh, in cui si va a vivere, si vive con gli animali. Il bello è anche poi la rinascita perché Matera da questa fase terribile è stata in grado di richiamare a sé il meglio degli intellettuali degli anni 50 e 60 in primis Olivetti Olivetti Adriano eh, è stato il primo eh, a tornare a Matera e a capire che bisognava riappropriarsi dei sassi in un'altra materia, che questa era un'identità culturale fortissima da sviluppare e eh, da incentivare che qui dovevano tornare i grandi architetti che qui bisognava ridare forza ad un proletariato agricolo che doveva rendersi indipendente e che doveva poteva far ricrescere addirittura rinascere il sud si arriva poi eh, nella parte finale, in cui abbiamo deciso di raccontare quello che è Matera oggi, perché è stata eh, nominata Patrimonio Mondiale dell'Umanità, grazie a questo molte iniziative sono nate, Matera è oggi un centro culturalmente molto vivo che noi vogliamo promuovere proprio a cominciare dalla visita di Casanoa. Una valorizzazione interattiva che avviene anche attraverso un'app, un'applicazione per cellulari. Esatto, noi attraverso un'applicazione spingiamo le persone a muoversi da Casanoa intraprendendo un itinerario da noi soltanto suggerito che li porta alla scoperta di tutti questi posti di cui hanno sentito la storia raccontata nelle stanze di Casanoa. La nostra proposta non si esaurisce a Casanoa ma interagisce con tutto quello che già la città di Matera offre e che attraverso questa app si potrà scoprire. C'è un luogo, una parte di Casanoa a cui lei è più legata? Eh, è molto bello per esempio molto suggestivo il racconto finale in cui raccontiamo di questa festa della Bruna che è una festa tradizionale a cui invito infatti chi ci ascolta a partecipare è una festa in cui viene fuori tutta l'identità potente di Matera che è l'identità del Sud ma che è anche questa lunga storia che è fatta uh, di uh, aspetti uh, anche drammatici, anche forti, anche violenti, passionali come il Sud è, uh, che raccontiamo alla fine, che facciamo vedere in cui questa statua alla fine viene distrutta dal pubblico che partecipa alla festa, proprio perché questa distruzione è un'appropriazione forte di un'identità, di una storia che appartiene alla città. Riannò dai figli dei luoghi ma anche delle persone, tutti noi attraverso le feste, questi luoghi, i monumenti, queste pietre su cui camminiamo, è come se entrassimo in contatto con il nostro passato con l'umanità che ci ha preceduto dando quasi un senso alla nostra stessa umanità